0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
1: Bienvenidos al 74 programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde la asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, al estar cerca San Valentín, en cuanto a todo esto campo, os quiero hablar de la película Sueños Eléctricos. Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita del juego Ice Climber. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos. Eh, tú. Sí, tú, tú cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución Hobby Elks Freck Shop Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios Desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable Además, si quieres dar la chapa en tu boda... Elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info.hobielx.es.
0: Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo grabarte una canción intentando que no hablas el
1: Electric Dreams, traducida como Sueños Eléctricos en España, es una comedia romántica de ciencia ficción de origen británico-estadounidense lanzada en 1984 y dirigida por Steve Barron, quien después haría Las Tortugas Niñas en 1990 o Los Caraconos en 1993. La película está producida por Metro Golding-Mayer y Virgin Films, la película nos intenta acercar a la inteligencia emocional de los ordenadores, algo muy adelantado para su época. El argumento de esta película nos habla de Miles, interpretado por Lenny pong un hombre tímido e introvertido que decide comprar un ordenador personal a pesar de no ser muy fan de la informática. Decide conectarlo con el ordenador de su empresa y debido a un accidente, éste empieza a adquirir inteligencia propia. En ese impasse llega una nueva vecina llamada Madeleine, interpretada por Virginia Madsen, que toca en una sinfónica y el ordenador logra escucharla con los, eh, por los conductos de la calefacción y empieza a repetir con sonidos MIDI todo lo que Madeleine toca y comienza a desarrollar su inteligencia y a la vez empieza a enamorarse de Madeleine al igual que lo hace Miles. Barron, que venía de ser director de videoclips, llevó el guión a Virgin Films, que no estaba muy bien económicamente, y acordó financiarla en cuatro días. La película fue revendida a Metro Golding-Mayer, que expandió los derechos para los Estados Unidos, Canadá, Japón y el sudeste asiático. Y dos meses después de que Virgin aceptara hacer la película, la filmación comenzó en San Francisco. Aunque, eh, como mencionaba que era eh, británico estadounidense, es porque también se hicieron ciertos trabajos eh, de estudio en, en Londres, en Twickham Studios. El director dijo tam, eh, tiempo después que cuando hizo la película había prejuicios en contra de que los directores de videoclips hicieran drama. Y dado que Electric Dreams eh, es un poco como un vídeo musical, eh, no se alejó mucho de su línea de trabajo. La película contó con música de Giorgio Moroder, Culture Club, eh, Jeff Lyne y Heaven 17. Según declaraciones de Barron, el hecho de que haya tanta música tiene que ver eh, con el éxito de Flashdance. Dance. Tiempo después dijo que Electric Dreams eh, fue un intento de tratar de entrelazar el género de los video musicales de principios de la década, de los años 80, eh, en una película y... También de hacer algo al estilo de Cirano de Bergerac, pero en versión ordenador. Y de cómo las palabras y la música pues, pueden ayudar a nutrir y desarrollar sentimientos en, en el camino hacia el amor. Otro de los apartados a destacar eh, es el tecnológico. Era una época en la que los ordenadores empezaban a tener la posibilidad de ser domésticos. Y no solo eso, sino que nos aventurábamos a pensar qué se podía hacer con ellos en el futuro. Y lo cierto es que esta película hay que reconocer que no se equivocó mucho, ya que muchas de las funciones eh, del ordenador no existían en ese momento. Sin embargo, hoy en día sí que tiene la capacidad de realizar esas tareas. Eh, los módulos que Miles usa para controlar sus electrodomésticos y otros eh, artículos diversos en su casa son muy similares a la automatización X10 que existió durante un periodo de tiempo, y en la actualidad tenemos eh, la versión moderna con Wi-Fi y compatible con Alexa, Assistant, Siri, etc. Eh, y también podemos ver al final de la película cómo eh, se interconecta con todo el mundo a través de la red eléctrica, como si fuese Internet, que luego veríamos en muchas otras películas como el portador de césped o Lucy. Como curiosidad de la película me gustaría nombrar eh, la secuencia musical de los sueños, eh, el ordenador, sueña con ovejas eléctricas que saltan eh, una, cer una cerca eléctrica mientras Miles eh, se queda dormido. La escena eh, es una clara referencia a la novela de ciencia ficción del autor Philip K. Dick eh, del libro eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas que bueno, este libro luego eh, fue adaptado a la película Blade Runner. Phil O.K. Eh, admitió en una entrevista que puso una broma en la canción Together in Electric Dreams que nadie se dio cuenta. En la línea After your Miles and Miles Away, era un juego de palabras con el nombre del personaje principal. Eh, también tenemos varias referencias a videojuegos, como en la escena en la que Miles se cambia eh, para salir con Madeleine, el ordenador se ve jugando a Pong. La escena en la que Miles es perseguido por la casa está inspirado en el videojuego de arcade eh, Pac-Man. Y bueno, también el videojuego que Madeleine juega en la tienda eh, de videojuegos es Space Invader. Durante el enfrentamiento culminante los ordenador muestra un ojo de color rojo y negro en su pantalla y el ojo está dibujado a un estilo que es idéntico al logo de la televisión CBS. El nombre de la compañía de hardware en la película es PineCone, que es un chiste, una especie de chiste como a los ordenadores Apple. En el reparto de la película tenemos a Lenny Popdoglen, que lo vimos como Harold en Twin Peaks, aquí como Miles Harding. Hace un papel de una persona que parece un nerd, aunque no de la tecnología, ya que al principio eh, no le tiene apego alguno lo intenta hacer un hombre con poco éxito con las mujeres, inteligente pero torpe, cosa que para mi gusto no funciona, ya que Lenny Bogdolen, eh, para mi gusto es bastante, bastante guapo podéis ver fotos suyas y sus ojos azules llaman mucho la atención pero su personaje la verdad es de decir eh, que no me gusta nada y reconozco que no quería que acabase conquistando a la chica, su personaje eh, me cae mal ya que es un mentiroso y todo lo que hace es por egoísmo. Sé que el amor nos hace egoísta a veces, pero creo que aquí no le veo razón de hacerlo en muchas ocasiones. La chica protagonista es Virginia Madsen, como Madeleine Robstad Apareció en la película de David Lynch, Dior, como la princesa Irulan, y actualmente estaba en la, en la cancelada Swap Thing como Maria Sunderland en la película hace un papel de una chica que llega a una gran ciudad y la vemos siendo muy inocente aunque también como una femme fatal que conquista a los hombres que se le cruzan en su vida eh, tiene una de las escenas que se han vuelto icónicas con el ordenador cuando ambos están tocando de eh, duel. es una escena eh, que todo el mundo alaba pero para mi gusto está muy mal montada eh, empiezan a cambiar imágenes dando la vuelta por Madeleine y el, y el ordenador sin sentido eh, a veces hasta marea un poco pero eh, este momento eh, se lo salva lo bonito de lo que está pasando y sobre todo la música que es eh, prácticamente lo mejor de la película Virginia Madsen contó que estaba muy mal criada en esta película y que estaba locamente enamorada de Lenny paul pero que no pasó nada entre ellos aunque le hubiese gustado que sucediese. Que yo creo que Lenny eh, tendría cara de póker tras estas declaraciones. Virginia Madsen reveló en una entrevista de 2011 con Kevin Pollack que había comprado los derechos del remake de esta película, pero que no le interesaba ningún estudio para, para hacerlo. Como la voz de la máquina tenemos a Boyd Cork, quien tuvo que realizar su actuación completa desde el interior de una caja en el set. A sus compañeros de reparto nunca se les permitió verlo durante el rodaje. El director temía que si los otros artistas asociaban una persona a la voz, reaccionarían a ella como si estuviese hablando con un ser humano en lugar de una máquina, y la diferencia en la reacción se vería en la cámara. Para concluir, la película eh, se deja ver a día de hoy. Como historia de amor pues lo cierto es que no es buena y el montaje para mi gusto es horroroso, pero me ha hecho gracia ver todo lo que han acertado en temas relacionados con la tecnología y demás, y como estamos viendo en la era de los altavoces inteligentes eh, es bastante graciosa de ver y sin temer a lo que pueda pasar lo mismo con tu Alexa o Siri eh, te hace pensar y reírte porque hay muchas situaciones que aparecen en la película y que, y que vives a diario con tu alta altavoz inteligente. Eh, muchos han dicho que hay ciertas similitudes entre esta película y Her, pero cuando se le preguntó al respecto al director Spike Holmes, eh, afirmó no haber visto la película. Eh, yo la recomiendo, como digo, por las risas y por, no por la historia, y la podéis encontrar completa en YouTube. Ahora os dejo con el tema I of Rock and Roll eh, es una canción de, de Arrows eh, cuya idea inicial era salir como cara B aunque tras una decisión de la discográfica se convirtió en cara A pero luego a consecuencia de la falta de promoción por parte de la discográfica eh, no tuvo mucha repercusión aunque alcanzaría el éxito cuando fue interpretada por Joan Jett en 1982 Está en la lista Top 100 canciones del siglo XX y en el puesto 484 de las 500 canciones más exitosas según la revista Rolling Stone. Ha sido versionada cientos de veces, por, por ejemplo por Britney Spears, con su videoclip bastante chony, eh, My Sirus, eh, Aerolíneas Federales, como Quiero Rock and Roll, y también eh, Adam Levine, Black Shelton, Silo Green y Cristina Aguilera hicieron una versión de esta canción eh, al inicio de la quinta temporada de La Voz. Eh, seguro que todas la conocéis al escucharla Así que sin más dilación Os dejo con la canción
0: She was with me, yeah me And I could tell it wouldn't be long That she was with me, yeah me
1: Lejano, llega Macfly Camisetas para tener los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas Macfly, las camisetas del futuro en el presente. Ice Climber es un videojuego de plataforma vertical desarrollado para NES en 1985 y más adelante para recreativas con el nombre de Versus Ice Climber al contrario de lo que ocurría normalmente, que primero era la versión arcade y luego la doméstica. Incluye características del juego que no se encuentran en el lanzamiento de la consola doméstica, como una pantalla de título animada, un menú de selección de escenario que aparece al comienzo del juego y después de completar cada nivel, 16 montañas adicionales, 20 ocasional y efectos de viento, Además, más personajes eh, enemigos y elementos multiplicadores de bonificación. Este fue el primer juego programado por Kazuaki Morita, quien lo considera como su trabajo de calentamiento para NES. Tiempo después, eh, Morita ha trabajado como programador principal en otros juegos, eh, entre los que destacan los de la saga Super Mario Bros., eh, The Legend of Zelda o Star Fox. En algunos países de Europa el juego se distribuía con la consola. Esto incrementó fuertemente eh, pues el conocimiento del juego fuera de Japón. El juego se puede jugar en modo de uno o dos jugadores. Eh, este coloca a los jugadores uno contra el otro en una carrera hacia la cumbre. Eh, los jugadores pueden preferir jugar cooperativamente en el camino hacia arriba, pero durante la ronda de bonificación deben competir por llegar a la cima. El jugador 1 controla un esquimal llamado Popo, Pepe en la versión alemana, mientras el jugador 2 controla a Nana. Ambos tienen que saltar con un martillo golpeando bloques de hielo para crear agujeros en el piso superior y poder ir subiendo plantas para recuperar eh, vegetales robados. Muchas montañas incluyen plataformas móviles e irrompibles que se asemejan a nubes. Cada nivel de montaña consta de 8 capas de hielo de diferentes colores. A medida que van subiendo, los pisos inferiores se van perdiendo, por lo que una caída pues, resultaría mortal. Aparte de subir pisos, los jugadores tienen que evitar y acabar con focas en la primera versión, que luego cambiarían por monstruos peludos como una especie de mini jetis, por aquello de que querían evitar el maltrato animal. Eh, los yetis, estos vuelven eh, cuando llegan a un agujero eh, vuelven hacia atrás y llevan hielo para poner ladrillos donde los, los vas quitando también hay unas aves que parece ser que esto no molesta que se que, eh, a, lo, a la foca sí que está mal visto pero a las aves no está no parece estar mal visto eh, el hecho de que se, les, que, que se les pueda matar en el juego también eh, salen hielos como una especie de de estalactitas y eh, también hay el oso polar, que este enemigo, eh, vamos, que aparece con gafas de sol y una bermuda rosa, eh, aparece en la pantalla cuando Popo y Nana tardan demasiado en avanzar. Golpea eh, el techo y el oso polar obliga a la pantalla a moverse hacia arriba. Eh, si un esquimal es expulsado de la pantalla, el jugador pierde una vida. He de decir sinceramente que el diseño del oso me encanta y me sigue haciendo mucha gracia. Al subir al último piso aparece la fase de bonus que consiste en escalar unas plataformas de hielo imposibles de romper y debes recoger verduras que son los ítems que te dan puntos. Y en el último nivel eh, tienes que saltar para agarrar las patas de... Parece un pterodáctilo pero en todos sitios eh, lo denominan como cóndor eh, que vuela de lado a lado del escenario. La fase de bonus debe hacerse dentro de un límite de tiempo de 40 segundos y sin enemigos, pero debes enfrentarte a saltos más difíciles y múltiples plataformas móviles. Y vamos, la cima es el único lugar donde, donde puedes recuperar los vegetales robados. El juego consta de 32 niveles. En los primeros, la dificultad es sencilla, pero avanzando el juego se vuelve muy, muy, muy difícil continuar. Eh, aparecen plataformas donde Popo o ranas se van resbalando, eh, deslizadores de hielo que se mueven a gran velocidad, eh, impidiendo sacar el hielo de la siguiente plataforma. Y que nos, y nos llevará mucho trabajo y más aún si aparecen estos jetis a tapar eh, el hueco que tanto cuesta abrir. Eh, los seis también aparecieron como personajes controlables en el juego Super Smash Bros. Melee. El jugador controla a Popo, mientras que Nana eh, le sigue e imita sus movimientos y ataques. Cuando Nana es expulsada del escenario, desaparece y el jugador puede seguir luchando como Popo, pero si es este quien cae, el jugador pierde una vida y Nana desaparece del campo de batalla. Como referencia a ese juego original, el símbolo de la pareja es una berenjena y en el juego aparecen enemigos clásicos de Ice Climber, como los Osos Polares, y tienen un escenario propio que es una, una especie de representación en 2,5D de los gráficos de, de Nintendo. Los Asclaimers eh, han aparecido de nuevo como personajes controlables en el Super Smash Bros. Brawl y en Super Smash Bros. Ultimate. Con un control prácticamente idéntico y, con, y como personajes secretos. El juego completo de NES eh, se encuentra también dentro del juego de Gamecube eh, Animal Crossing, lanzado en 2002, y solo se puede bloquear oficialmente a través de una tarjeta e exclusiva de América del Norte. Eh, unos fans han recreado cómo sería el juego con Unreal Engine, y sinceramente se ve simplemente genial. Para concluir, la calidad gráfica era muy minimalista, ya que solo son cuadrados formando los niveles de una montaña y no se, no se veían fondos. Aún así, creo que a día de hoy sigue teniendo encanto y yo lo veo bastante bonito. La música, pues me encanta el tema principal, pero pasado cuatro o cinco pantallas acabas hasta las narices de ella y quieres eh, vamos, que desaparezca. Uno de los puntos fuertes del juego es el hecho de tener en modo dos jugadores simultáneos, algo no muy común para la época en las consolas domésticas. Esto invitaba a la cooperación o a la disputa, que siempre hace eh, que aumente la diversión. Actualmente está dentro de los juegos de NES que obtenemos con la suscripción online de Switch y también es uno de los juegos que viene con la NES Mini recomiendo a quien no lo ha hecho jugar al menos una vez en la vida porque es un juego bastante divertido y adictivo incluso a día de hoy y muchas veces sé que lo digo y lo vuelvo a repetir, es uno de los juegos que deberíamos de jugar al menos una vez
0: en la vida se fue, no se odió mayor con las flores de las poblaciones Dígame, Lon. Cuéntame ¿Cómo te ha ido en tu viaje.
1: Bueno, pasamos directamente a, a los comentarios porque eh, no he visto nada que, que sea merecible recomendar, así que prefiero eh, pasar directamente a los comentarios. En el último podcast de la cosa del pantano y pan, Ducky pin decía Pues nunca vi la cosa del pantano, ahora me picó la curiosidad. Yo también pienso que la forma del agua es un dos 3 splash, y el pan, buff. Soda tenía un enganche de niño en los recreativos, y en casa. Yo he jugado, pero me estreso con las bolas y acabo tirando el mando. Besos, guapo. Muchas gracias por el comentario, Dakipín. De eh, bueno, la, eh, decirte que la cosa del pantano, si la quieres ver, eh, como ya dije, estaba en Filming, que es una plataforma que a reivindicar porque tiene muy, muy, muy buenas películas. Me alegra ver que no soy el único que piensa que la forma del agua es un 2-3 splash. Y bueno, lo del pan pues sí, era un enganche, eh, entiendo a Soda y te entiendo también a ti porque el juego al final eh, es un estrés el, el jugarlo muchas gracias por tu comentario y muchos besos eh, Gabe le contestaba a Ducky Pin diciendo, off topic, eh, hablando de un 2, 3 Splash y la sirena eh, Carmen, ponte a ver eh, Thailand's que los de Canal Osera lo recomiendan mierda de la buena bueno, eh, no sé qué serie es la de Thailand, eh, pero bueno, la, la buscaré para ver para verla yo también. Lo que bueno sí, lo que sí que recomiendo es el podcast de Canal Osera, que es un podcast bastante bastante bueno, eh, donde un padre, una madre y su hijo, pues hablan de películas, eh, juegos. E incluso de programas que han probado y demás. Y la verdad es que está, está bastante divertido y, vamos, eh, yo conozco a sus integrantes y son eh, unas personas encantadoras y yo, vamos, recomiendo escuchar el no canal será porque es bastante, bastante bonito. Eh, Gaibras también decía, eh, aparte, decía, hola Raúl, gracias por traer el punk, del cual tengo buenos recuerdos, aunque con sentimientos encontrados. Y es que era muy malo, muy malo jugando, malísimo. De hecho, a la tercera o cuarta pantalla ya se me acababa la partida. Jugaba en los recreativos y siempre he tenido admiración y odio por igual a este título. Con los años lo tuve después en mi PSP, pero la sensación ya no era igual y no lo toqué mucho. Un abrazo. Eh, bueno, sí, te pasaba lo mismo que pasaba a todo el mundo. Eh, es que el, el punk es un juego eh, creo que como, como todos los que eran de la época ¿no? que eran bastante bastante complicados y te requerían eh, mucha habilidad pero eh, después de pasártelo te da una satisfacción bastante, bastante mayor eh, no eres el único que, que, que le costaba pasarse las pantallas yo, yo me incluyo entre los que les costaba eh, y también me juego los recreativos y me dejé bastante, bastante dinero. Eh, obviamente, claro, con los años, cuando ya lo tienes en, eh, en una consola doméstica, eh, no es la misma sensación. Lo primero, porque eh, el entrar a unos recreativos, eh, yo siempre lo he recordado con eh, una gran satisfacción. Y no es lo mismo que, que jugarlo en tu casa. Y, y además, eh, como ya no tienes ese... Eh, Peligro de decir, uy, no, es que me cuesta eh, el dinero tener que jugar las partidas, pues ya no lo tienes con ese mismo con ese mismo sabor. Pero vamos, eh, como te decía, no, no estás solo, no, eres, no es que fueses malo, es que el juego era, era difícil y vamos, eh, a todo el mundo le costó eh, bastante llegar, sobre todo a partir de la, como dices, tercera o cuarta pantalla, el juego se volvía todavía mucho, mucho más complicado. Mucho saludo muchas gracias por el comentario, Gaibras. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como yayofriki. Eh, a través del canal de Telegram, donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase con la cabeza. También podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y vuestro podcast favorito además ahora también en la página www.lordincisus.com si queréis dejar la reseña en alguna plataforma siempre de agradecer, además también podéis escribir en el mail viejofreakies gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces, que los tres jefes os
0: acompañen